0: Este es el show de la papaya, lo habíamos platicado desde días anteriores, a ayer hemos comenzado ya, tuvimos una primera presencia de un aspirante a la alcaldía de Quito, uh -huh. hoy recibimos a otro, es Pedro Freile. un aplauso para recibirlo en cabina. Pedro, bienvenido, un gusto saludarte, es tu casa, eh, eh, nada, o sea, no quisiera que saludes con la gente, sino respondiendo las preguntas que tenemos para ti, y me vas a permitir que comience un poco consultándote, ¿alguna vez soñaste con ser electo por el Partido Socialista como su representante, Pedro?
1: Muchas veces, de hecho, he soñado con un abrazo para todos, ser electo por todos los partidos de la república. Esto del Partido
0: Socialista es un primer tropiezo que aparece en la imagen del candidato porque dicen... No hay relaciones. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver Pedro Freire? Las ideas que ha promovido, las que promovió durante su candidatura a la presidencia con el Partido Socialista. ¿Qué onda? ¿Quién se
1: dio aquí? Galo Plaza Lazo, eh, Carlos Andrade Marín, Isidro Ayora, liberales igual que yo lograron hacer cosas útiles en la historia habiendo logrado acuerdos útiles con el Partido Socialista, el más antiguo del sistema. Hoy un partido que está fuera de la égida del Foro de Sao Paulo, con un nuevo liderazgo abierto en causas sociales que de hecho hacen más potente la, la utilidad de nuestra propuesta económica en lo, en, en, hacia lo social. Así que estoy contento de no tener que depender de las, de las facciones que forman los políticos para venderse entre ellos el odio. Y más bien lograr efectivamente mostrar que podemos reconciliar la política con planes en donde comulgan indistintamente las posiciones de base cualquier partido político.
0: Entonces te pregunto algo que solo es importante para mí. ¿Eres vos correísta, anticorreísta o indiferente en este específico aspecto?
1: Antiautoritario. De hecho creo que el asunto no es ver la vida del país a partir como principio o fin de una persona. De, de un eventual mal liderazgo de un mal gobierno, de una posición sobre todo autoritaria, en contra del autoritarismo de donde venga, y eso desde el quinto poder, desde donde yo milito desde hace seis años, será siempre así
0: Oye, vos te formaste, te has formado para ser presidente, eso le has dicho a la gente, ¿sí? Eh, ¿Esto de la alcaldía es un, 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 una un gustito, pausa, un gustito, un gustito un capricho, o es el paso previo a, o te diste cuenta que es más chévere ser alcalde?
1: No es más chévere ser alcalde, es necesario ser alcalde. Hoy el país no, no, no necesita un Pedro Freire pensando en 2025, sino ayudando a que otros cuadros jóvenes en la política se activen de manera responsable. Hacer Quito implica reconstruir la política, hacer gobernabilidad, dejando de lado la, las intenciones propias y apostarle riesgosamente a tener que hacer muy bien durante uno o dos periodos una labor bastante difícil para poder volver a aspirar a la presidencia. Oye,
2: Pedro, a ver, hay una cosa que no entiendo aquí, verás. Todos los candidatos a, sea alcaldes o sea presidentes, tienen un plan de gobierno. Sí. Y cuando suben y no pueden ejecutar ese plan de gobierno, hablemos de Moreno, que ejecutó el 42% de su plan de gobierno, le echan la culpa a externos, por ejemplo, al Congreso, por ejemplo, al Consejo Metropolitano. ¿Cómo nosotros podemos confiarnos? A mí me caes muy bien vos. Como persona yo votaría por vos. Pero cuando... Quiero votar por un plan de gobierno, digo, ¿cómo hago para votar por este plan de gobierno si cuando llegue van a ser las mayorías las que se tomen el consejo y le van a atar de pies y manos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es tu posición?
1: El EBS es muy interesante lo que hace. primero es estar, tener preparación. Lo que pasa con los políticos que incumplen sus planes de gobierno, cosa que pasa más allá de lo que, más, más seguido de lo que quisiéramos los ecuatorianos, en realidad es por la impreparación de los políticos. Eh, estar preparado para ganar las elecciones no significa estar preparado para el ejercicio de gobierno. Hacer el discurso sobre el plan no significa entender cómo, cuándo y con qué. Y nosotros sí sabemos cómo contestar esas cosas. Inclusive, cómo gobernar en minoría, verás. Si ganáramos con el 55% de los votos, vamos a tener solo 8 de 21 concejales. Eso implica entender... ¿Qué cosas tenemos que hacer solo desde el poder ejecutivo del municipio primero para obtener resultados, mayor respaldo popular y entonces poder ajustar las tuercas sin necesidad de ceder ni secretarías ni direcciones ni gerencias a los señores concejales que no llegan con nosotros? Lo primero va a ser construir puentes y equipo de trabajo con los demás, esa es nuestra intención, pero claro, para hacerlo vamos a bajarnos todo al nivel del gasto que tiene que hacer el eso implica cerrar las oficinas de los concejales. No darles asesores a ninguno de ellos, hoy estamos pagando seis para cada uno. El despacho de alcalde tiene 22 asesores, 10, 12 de esos en, en nómina de diario y 10 por ahí perdidos entre las entidades municipales, yo pienso tener uno. Eh, que es para cuando esté con gripe no perderme la, el hilo de las cosas pero nadie más va a tener asesores los vehículos en el municipio se utilizarán solamente para salir seis y treinta de la mañana a fiscalizar obras, a seguir las propuestas del municipio, a hacer fiscalización cinco y media de la tarde personalmente recibiré todos los días a los concejales de un aula múltiple, bonita con una mesa grande, sitio donde conectar los teléfonos celulares, baño separado para hombres y mujeres, una cosa cómoda, decente para todos y les tomaré cuentas de lo que han fiscalizado ese día y la gente podrá ver qué concejal trabajó y qué concejal no trabajó. Y, y claro, a partir de lo que nos vayan demostrando a los ciudadanos de que son capaces, se abrigan espacios para hacer cada vez más gestión y promoveremos a los concejales que nos demuestren que son capaces de hacer las cosas sin que nadie les defensa. ¿Eso no es
0: autoritarismo del que hablabas?
1: No, eso se llama buena administración de recursos. En la economía del, del municipio está depletada. Nos están dejando un municipio que en cifras, no puedo creer lo que he leído la última semana, la capacidad de endeudamiento eh, del municipio de Quito para el próximo año es de... Cero, si quiere afiar una cola en una tienda... Ya estamos endeudados de aquí a cuánto tiempo, cero, Pedro. Seis años. Y, y esto es algo que tiene que compensarse. De entrada, yo les voy a decir una cosa. El, el 6 de diciembre del año anterior, el, el, el presidente hizo un, hizo un ofrecimiento que era absorber el 50% de la deuda del metro. Ajá. Yo me puse feliz cuando oí eso y ahí, ahí, me empecé a pensar, hay alguna luz en hacer esto. Pero veo... Muy tristemente el avance de la ejecución presupuestaria y el comportamiento de las finanzas municipales no ha asumido el gobierno central un centavo adicional de lo que había ofrecido. Entonces está ofreciendo bajo el, bajo el precio original la mitad de 700 y pico de millones, pero es un proyecto que ya vale más de 2000 y la mitad no es 350 es más parecido a los 750. Y se, y se
0: refería entonces a los 350, pero yo era parte que, de un
1: discurso. Yo creo que esta parte ahí, yo confío en que el presidente de la República, además de, en, en la necesidad de reconstituir el capital político que, que esperamos todos tenga por gobernabilidad el gobierno central, pues se recupere y este 6 de diciembre veamos cómo se firma realmente esa liberación de ese 50% de la deuda sobre el metro que Quito va a necesitar de manera ineluctable el próximo año para poder hacer
0: descarbonización. Y el reto más importante que tiene la ciudad Porque sin presupuesto y sin plata pues Entonces de qué estamos hablando Pero antes te referiste a una serie de hechos Que parecerían ser simbólicos eh, Estas decisiones que tomarías tú Respecto del rol, respecto de presencia o no De asesores y demás ¿Están hoy por hoy en manos del alcalde? Sí, ¿Son señor? decisiones que las puedes tomar tú independientemente del consejo? ¿No necesitas sí, ni
1: dependes de nadie? Sí, señor. Fíjate tú. Una de las cosas, tú sabes que yo considero detestable la estructura constitucional que tiene el Ecuador. Algún día sueño en que podamos cambiar esto, pero es burro que tengo y en esto me tengo que ir. Entonces, mientras tengamos esto, tenemos un, un sistema de concentración y centralismo que se llama hiperpresidencial en lo presidencial y en los GATS reproduce esta lógica. Tanto que Quito no tiene eh, municipio, sino ministerio. Entonces, al ministro le das un montón de poderes ejecutivos. Que solo dependen de su estamina, solvencia testicular de María Carlos Julián Semena, para decidir las cosas que puede hacer entendiendo las normas que tiene a la mano. Creo que es más fácil hacerse el la alajito y empezar a negociar de entrada, en la campaña mismo. Nosotros que estamos un poco en su vida, ya se nos acercan gentes que tienen que ver con los concejales, las concejalas recomendadas de Pikachu que dominan las secretarías, que están haciendo campaña, por, ya están en campaña, y te dicen, hagamos gobernabilidad, no me quites de esto, acéptale plata de campaña a tal empresa, este asunto manejamos nosotros, te quieren ya hacer la negociación desde ahorita. Esta cosa recontra podrida, yo digo, el riesgo de hacer bien política es de enfrentar estas cosas. No es insultando a nadie, pero con la decisión suficiente para que entendiendo la ley, Quito pueda ser una capital de la república porque se maneja como una, con mayúscula. Lo que me dices claramente es que eso es algo que
0: puedes llegar y hacer. Sí. No va a haber excusa, como decía el Mati, de pero es que mira las fuerzas,
1: cómo terminaron en el consejo. Nos van, no a, me dar dejan. Nos van a dar guerra, eso es evidente, porque hay gente, no, no solo los que van a ganar ahorita elecciones y serán consejos, hay gente adentro claro. que, que se beneficia y que Pasan los políticos que llegan sin conocimiento de las cosas. Yo claro. no, sí tengo conocimiento de las cosas y les ahí mismo les abrochan. Y la gente vulcanera. de
0: afuera que es la que pone plata seguramente porque sus intereses hay son gente los que sana, están en riesgo. Hay
1: gente sana que te pone plata porque quiere ver la ciudad funcionando. Hay gente que te quiere poner plata para que no cambie nada de lo que está funcionando. ¿Y si has
0: sabido filtrar eso? Sí, claro. ¿Tú sabes que en la calle dicen que has cogido plata de, 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 de todo tipo para la
1: campaña, Pedro? ¿De, ¿de dónde viene el financiamiento? De, de los que ves de aquí, más cuatro más, nuestra campaña de hecho sigue siendo tan austera como fue nuestra campaña presidencial. ¿No vas
0: a, a coger el presupuesto del CNE esta vez eh, o sí? No, sí. Esta, esta vez, vez vamos sí. A,
1: de hecho, sería absurdo no hacerlo. Nuestra intención, a diferencia del ejercicio presidencial, que era mostrar lo que podemos hacer en esta ocasión es ganar. Y para ganar, de hecho, parte de tener una alianza implica tener un superpoder, inclusive de capacidad de pauta que tenemos más grande que otros partidos. Y lo vamos a usar. Porque del otro, del otro lado están jugando a la limpia y a la sucia, nosotros vamos a jugar siempre por la regla y lo vamos a hacer bien.
2: Oye, ¿cómo se puede, cómo se puede eh, hacer gobierno con la alianza con el Partido Socialista sin esperar que el Partido Socialista también asuma sus cuotas de poder? Me parece complicado porque no es que, o sea, te repito... Pedro le va genial y él pone a su gente, pero yo te estoy poniendo el partido, así que yo, verás, vos subes, pero yo te pongo a fulano, mengano me y perencejo. ¿Es así? No, no, no funciona así.
1: La lógica de la alianza U unidos, incluyentes y organizados, en realidad es concentrarnos alrededor de unas metas económicas que nos permiten victorias rápidas en lo social para construir la posibilidad de atraer capitales y obras en la prosperidad en el largo plazo. Y el partido, ambos partidos, Sociedad Unida Más Acción, el Partido Socialista, Acción Democrática Ecuatoriana, y Quinto Poder. Hemos construido esto entendiendo en dónde somos más fuertes, territorialmente, pero también profesionalmente. Hay áreas en donde hay gente que estuvo ya en el gobierno de la ciudad a de Tzuma, que tiene experiencias in, invaluables realmente desde el punto de vista económico. Y en el manejo de causas sociales, gente que viene del partido, bueno, hay gente que viene de otros partidos también, porque como ustedes saben, pasamos por todos los partidos para construir esto. Nos hemos quedado con gente de otros partidos, de CREO, de Partido Social Cristiano, de, uh, uh, de... ¿De qué me no, no sé, una ¿Tienes así un más.
0: fichaje, así como estrella, algo que vos dices y la gente tal vez no sepa? Fabián
1: Oña, por ejemplo, es un, es un médico salubrista público que eh, con el cual nos hemos arriesgado a crear un concepto en lo administrativo que además es un concepto político que se llama salud social. Es una tendencia mundial eh, en donde lo ambiental y la inclusión social no son asuntos ni de antropólogos ni de biólogos por separado de la salud, en eh, donde el aparato público tiene que concentrar en el siguiente año de, de hecho muchos de sus esfuerzos. El gobierno nacional apostó muy bien al comienzo al tema de la vacunación. Eh, se olvidó después y dejó en manos privadas, en manos de los, de, de los pandillas la vacunación, que ahora es la vacunación a los comerciantes y a, y a las familias, no es otro tipo de vacunación. Pero no hay como olvidarse de que el próximo año va a haber recesión y el municipio tiene competencias delegadas y tiene presupuestos activos para hacer estas cosas mejor entonces, ahí hemos, es un talento especial que tenemos el mismo César Matiza, que es ahora candidato a viceprefecto y que yo más bien quisiera que fuera parte de la administración de la, de la municipalidad tenemos de Byron Solís, tenemos gente que ha venido muchos meses trabajando
0: la gente. Esto, esto, ¿De qué manera responde la pregunta del Mati sobre no habrá
1: reparto? Los equipos están armados, están consolidados y además tenemos gente dentro del municipio Mati Hemos, hemos, le hemos metido mucho tiempo a ir, a ir buscando gente dentro del municipio que primero nos dé información oportuna, porque si no lo que trae el municipio es migajas, y segundo, que se vayan preparando para poder asumir las funciones estratégicas en las que necesitamos básicamente reorganizar esta cosa de una manera muy rápida o no va a funcionar.
0: Oye, este Pedro, ¿estás entendiendo la campaña eh, y la lógica de lo que va pasando con la ciudadanía? Veo que hay un mensaje respecto del miedo, de superar el miedo alrededor sí, de miedo. tu campaña, ¿no es cierto?, sin miedo, sin miedo, hoy hay, hoy si sí algo reina probablemente en muchos es el miedo, pues sí. es, 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 es miedo a lo que pueda venir y miedo a lo que estamos viviendo, exactamente, entonces vamos, tema por tema, y te pediría así ser súper puntual, okay. la gente merece saber qué va a hacer su próximo alcalde para garantizar que Quito no sea Guayaquil en términos de seguridad, para garantizar que Quito no sea Esmeraldas en términos de seguridad, para de hecho superar los problemas de inseguridad que ya tenemos, sabiendo que es una competencia del gobierno, pero también entendiendo que incluso hay una tasa que pagamos los ciudadanos y que hay cosas que se pueden hacer puntualmente. ¿Qué vas a hacer para evitar esos escenarios peores y corregir el que ya tenemos?
1: Uno, en el ámbito nacional hemos dado recomendaciones puntuales al, al gobierno central... Eh... Nuestro plan de gobierno en materia de seguridad diferencia los momentos de la seguridad de los de la defensa y hay que entender que nuestro país está en un momento en el cual estamos en el borde de la eficacia de la seguridad y probablemente en la necesidad de empezar a tratar estos asuntos como si fueran de defensa. Eh, eh, no quiero lavarme las manos y no lo vamos a hacer respecto al tema de la seguridad ciudadana como muchos alcaldes eh, pretenden hacer. Porque tiene mucho el municipio por hacer por la construcción de espacios de cohesión social. Espacios seguros, o sea, desde lo más básico como tener un paso iluminado por donde vas y vienes de tu casa, hasta tener espacios abiertos, no en la no en la, no las llaves de la cancha, en las manos del presidente de la liga, sino disponible para que la gente pueda ir a entrenar con sus guaguas en las tardes. Cualquier deporte disponible. Usar mejor los, los espacios públicos. Espa usar el espacio público mejor. Incluir tecnología que no sea solamente conmemorativa, como son hoy las cámaras que utiliza el 911 que de hecho me enteré otro día que por qué se llama nueve es porque nos dama a las nueve y llegan a las 11 y es es indispensable que exista reconocimiento facial, identificación de IP sobre teléfonos celulares. Es necesario que la información que se recaude, además, no solo interactúe... ¿Esto significa la adquisición de, de, de equipo? Esto implica leasing de equipos, porque tú no puedes comprar un. Veas, si tú No te vas compras, a hacer
0: la compra a través del, sí, de, de la. Se
1: hace a través de. No se hace compra pública, lo que vamos a hacer es de estructuración a través de app. Si tú compras un teléfono celular igual que una cámara inteligente, eh, después de dos años esto ya no vale. Entonces, si te compras la tecnología de punta, en dos años estás condenado a tener que reemplazarla. Ah. Si tú generas un sistema dentro del cual la tasa de seguridad sirva para pagar efectivamente un, seguro, un, un servicio, que además tiene seguro sobre el equipamiento y que tiene la responsabilidad de renovarlo en el largo plazo... ¿Es súper
0: novedoso o hay antecedentes de este tipo de... Aquí, Aquí en el
1: Ecuador no, pero en otros países que están un poco más avanzados.
0: Pero esto esto, todos. esto sí va a requerir de, de, de transformaciones, en, en por ejemplo, ley de compras públicas o cosas de esa eh, naturaleza, no, ¿no?
1: No, no, no. no. Nosotros estamos bajo la premisa de que es el burro que tenemos y hay que andar con eso. Okay. Lo que estamos haciendo es el ejercicio de, de abrir este tema sin que haya promotores. Porque normalmente cuando hay ideas de innovadoras como estas llega primero una empresa, le busca al político, le vende la idea y claro. arma la cosa para que salga. Nosotros lo que queremos es hacer esto de una manera muy abierta y demostrar para poder atraer inversiones hacia, hacia inversiones privadas, porque esto es un asunto más bien estatal, que la ciudad es capaz de comprometerse con hacer las cosas transparentemente desde el scratch, como dicen.
0: Ok, ok. Oye, el Partido Socialista no le preocupará que que dejes de lado lo que normalmente ellos defienden. Uno podría pensar, ¿no? Ellos son más por, por estados este gordos que, que asumen competencias y eso quiere decir muchas veces hay que equiparse, ¿no? Eso hay que comprar porque de qué, ¿por qué les vamos a estar pagando por el servicio a estos que
1: vienen de fuera? No, los partidos que están con nosotros, todos tienen de coinciden esos, en estas ideas. No solo eso, tienen gente experta en materia de financiamiento o sea, que mm. tienen un montón de alternativas que hemos utilizado, por ejemplo, en lo que es la descarbonización y la generación de recursos eh, recursos de, de organismos multilaterales y de fondos privados inclusive para poder hacer la transformación eléctrica de todos los buses de la ciudad. Oye, es otro partido socialista. Es otro partido socialista. Lo, lo, o sea, el, el contacto fue despacio y entendiendo que todo yo voy cuántos años hablando en contra del socialismo del siglo XXI y esto no es lo mismo.
0: Ellos están claros en que hay que diferenciarse. ¿Sí? Pedro, eh, hablábamos de seguridad. No creo que se remita solo a lo que nos acabas de contar. Pero es de no. equipamiento, es de espacio público, gente... Viviendo, Quito. Entrenamiento. Hoy entrenamiento. te quedas en la casa, Pedro, vos mismo, hoy te quedas en la casa. Hoy tienes, no, hoy no, piensas no, tres no. veces antes de salir a, a, a comer, a, a, a no sé, piensas, porque dices, ¿a qué
1: riesgos estoy? Tenemos miedo, y hay, y hay, y hay unos miedos grandes que nos inmovilizan de hacer negocios también. El, el aparato de seguridad municipal es un aparato de inseguridad municipal. Eh, yo les pregunto a ustedes, ¿conocen la diferencia je jerárquica entre un cabo y un sargento mayor, o un teniente y un coronel en la policía o en los bomberos de una fuerza aérea? Sí, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son los grados que hay dentro de la policía municipal? ¿Saben ustedes? No. A moto no. y a pata. En moto y a pata. Eso no. es la diferencia. Entonces, ¿tú cómo esperas a una persona que le estás dando poder para hacer control del espacio público, pero no le das una perspectiva de vida siquiera de a dónde va a ir, con 10 semanas de entrenamiento, porque es todo lo que tienen, la responsabilidad de ser un gestor de la seguridad ciudadana en el espacio público. Ahí tienes un tema institucional que hay que ir del scratch. Y no sé cómo, todas las personas que han pasado desde los últimos 12 años que está vigente este actual modelo sí, de, sí. de gestión del control del espacio público, se les ha pasado por las galletas darse cuenta de que les uniformamos de azul a personas para generar extorsión a conductores y a comerciantes. Y nadie dice nada. ¿Sabes por qué? Porque alguien gana plata con eso. Las cosas no funcionan mal de gana.
0: Wow, es sorprendente eh, Oye, a veces y doloroso, Mati, una... a veces escuchar diagnósticos de esta naturaleza sobre la ciudad y a uno le podría llenar de miedo. El mensaje del miedo del Pedro, vos
2: como publicista, ¿qué eres? crees que puede pegar? Yo creería que sí. <risa> Yo creería que sí. Quiero decirte una cosa. Eh, en un TikTok que veo, le llamas vago al presidente de la República. Entonces, sí. en eh, esta relación que tiene que haber entre el alcalde y el presidente de la República, más bien como que creo yo, no sé, como que no era el momento para, tomando en cuenta que si ganas vas a tener que estar de la mano, por ejemplo, en temas de seguridad. ¿Cómo percibes de esto tú, Pedro? Yo creo que la, las cosas entre, entre personas que son corresponsables de las cosas tienen que decirse con sinceridad.
1: Y si es que vos hablas con tu hermano y no te para bola con algo que tú necesitas, que te para bola, le tienes que hablar fuerte. Eso no quiere decir que le tengas menos respeto, menos cariño, entiendas cuál es la función que debe cumplir. Pero a ratos uno tiene, y sobre todo si es la capital de la república, que poner los puntos sobre las YIS. Porque de aquí y de cómo funcionamos aquí depende también el resto del país. El presidente lo que auguro es que tenga gobernabilidad. El presidente en funciones debe tener éxito. Pero para hacerlo debe ceñirse a los planes que comprometió. Debe ceñirse a las funciones constitucionales que ha asumido por el cargo. Y sobre todo debe mostrarnos que es, la, es el primero en superar su propio miedo. Cuando es necesario tomar decisiones fuertes.
0: ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha pasado en, este, eh, eh, en estos días?
1: Uf, porque, es ese, porque,
0: porque digamos ese mensaje al que se refiere el MATI es como que en el momento más álgido de lo que está ocurriendo y luego todavía aparece no el gobierno y toma ciertas acciones. Esto
1: se va a empeorar todavía y eso tenemos que estar claro a los ciudadanos. Uh -huh. eh, nosotros de, tres años antes de hacer el plan de gobierno nos preparamos para esto revisamos escenarios, anticipamos esto, en los debates presidenciales, yo claramente específicamente hablé, cuando se hablaba de corrupción, no se hablaba de narcotráfico, no se hablaba de pesca ilegal, no se hablaba de trata de personas ni de minería ilegal y que esto iba a suceder. Entonces, lo, cuando lo dijimos, lo dijimos porque ya anticipábamos lo que lo que se debía y se podía hacer. ¿Y tú presumes y, que esto se va a poner peor? Esto se va a empeorar por las siguientes cosas. Muchos de los líderes históricos de los pandillas y de los carteles, de los locales y de los extranjeros, eh, han sido apresados o dados de baja entre, en la contienda entre ellos. Y hoy, nuestro país, en donde los servicios que se pagan entre carteles ya no se pagan en dinero, sino en droga, resulta que están liderados por adolescentes, armados y con droga barata a la mano. Ese es el escenario que estamos enfrentando desde estas últimas, desde estas últimas eh, contiendas dentro de las cárceles. Son otros líderes, otra lógica, son centenials, sin educación, armados y con droga barata. Más esto, peligroso. Esto es más peligroso, lo que tenemos adelante nosotros es más peligroso y yo creo que el, el gobierno tiene que ponerse responsablemente a llevar a cabo el plan de defensa que nosotros sugerimos. El empezar a lidiar con cooperación internacional se hizo tarde, esto tiene que retomarse, pero no va a poder progresar si no tenemos resultados desde adentro. Segundo, la inteligencia tiene que ser de campo. El, el servicio de inteligencia del gobierno ha estado pagando sueldos o becas a unos políticos viejos, vagos, que, de hecho, ahora están hasta de candidatos. Están de candidatos hasta la alcaldía, becados del, del gobierno, disque, haciendo inteligencia, sin tener el menor conocimiento del asunto.
0: ¿A quién te refieres?
1: Ahí ustedes vayan preguntándole, los candidatos alcalde, quiénes han recibido plata del CIES en este último periodo.
0: Ok, pero tú sabes. ¿Te sí, claro. prefieres no decirlo ahora? ¿Lo vas a decir en algún momento? Lo
1: voy a decir en algún momento, le diré, ¿Sí? salud.
0: Ok, bueno, va, va, también parece que la campaña se va a poner un poco más intensa con el paso de los días, eso nos <risa> dejas advirtiendo. Pedro, eh, seguridad es apenas uno de los temas, seguramente por lo que algunos conocemos y tememos de los más importantes, pero la movilidad en Quito es un, es un caos, en parte hoy, yo lo defiendo, Digo, después de tantos años de que no se hace nada en las calles, que hoy estén haciendo en las calles, es algo que yo personalmente no me quejo. Yo, por el contrario, digo, qué bueno que estén haciendo. Pero habrá que planificar de aquí a cuatro años cómo se va a mantener la ciudad para no afectar más la movilidad. ¿Cuál es la solución que tú ves? Y ¿por qué no nos hablas también, claro, a los quiteños? ¿Esto es algo que se puede solucionar? Es decir, ¿yo puedo aspirar como quiteño a moverme más rápido de lo que hoy me muevo? ¿Es real o solo va a ser para peor cada vez?
1: Es... es... La tendencia es que se hace peor mientras no tengamos una mejor motivación y disponibilidad para utilizar transporte público. El que tengamos carro es, es, es bueno para el que tiene carro porque no tenemos una opción para poder movernos en una bici, un scooter o en un bus, que sería lógico, o un tranvía o un metro decentemente. Yo, yo veo una oportunidad grande en el tema de movilidad. Es nuestro proyecto de descarbonización y descarbonización de la ciudad al mismo tiempo que es lo mismo. Es uno en el cual ya hemos empezado a conchabarnos además con los señores buceros. Eh, eh, quito si tú agarras del mapa de por dónde van los buses, falta en la mayoría de territorio buses que lleguen a donde está la gente
0: claro, porque no es, no es negocio para ellos, dicen
1: eh, pero la lógica está en cambiar el sistema de compensación y yo mm. les he propuesto a ellos que en lugar de que la remuneración sea por pasajero que es por lo que ellos compiten uh -huh. se pague desde, una, desde un sistema integrado de movilidad por mm. kilómetro y les ha interesado eh, el, el efecto de lograr hacer esto permite apalancar también, o sea, poner las bases para poder transformar los buses de combustión en buses eléctricos. Hay una iniciativa que toma el municipio, integra toda esa bola de empresas municipales que, que hoy hacen 20 servicios para dar uno solo y les vuelve socios a los señores transportistas con inversionistas privados en un único sistema integrado con una concesión a 50 años más o menos.
2: Oye, Puede ser un claro, poco más. Oye, oye... Hablándole a la gente que en este momento... O sea, perdón, Mati, pero
0: esto es que la gente, como vos, como yo, nos veamos motivados a usar el transporte público. Sí, Esa es la solución. Y además
1: que seamos dueños también, porque la idea es que puedas invertir parcialmente. en eso. Tenemos bien adelantado, y algún rato ustedes, quién vamos a una presentación pública de cómo funciona el sistema de transición hacia, hacia la movilidad descarbonizada, cuáles son las oportunidades de inversión y cómo pensamos de licitar eso internacionalmente en bolsas. wow
2: Oye, eh, yo me pongo a pensar en las personas que en este momento están afuera y dicen... Le pregunté ayer a un, a un, a un candidato que, que entrevistamos ¿Dónde se daña el político, Pedro? ¿Se daña antes cuando se sienta con el, con el financiista? El financista le dice, hermano, ve, mete de concejal aquí a fulano de tal Que él tiene que hacer sus gestiones ¿Se daña después? ¿Cuánto se daña? Porque hemos, hemos tenido en el lugar donde está sentado A un montón de figuras que cuando les escuchas hablar Son gente súper interesante Pero cuando llegan a ejercer los cargos Dices, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se quebró el tema? Tú como ecuatoriano, ya no como candidato a, a, al alcalde, sino como ecuatoriano, ¿dónde crees que, que pasa este quiebre? Porque nosotros súper ilusionados cuando escuchamos cosas como las que dices, decimos, qué bien, esta es mi opción. Pero cuando llegan, chuta, algo pasa. Yo creo que el tema está en nosotros, en no ser nosotros los candidatos.
1: O sea, Yo creo que lo que nos inspira a cada uno de nosotros son cosas buenas. Pero no todos estamos en la preparación para asumir las cosas. Y si quienes estamos preparados, tenemos la motivación, no decidimos participar en política, hay otros que simplemente lo ven como una opción profesional, económica de vida. Y le entran al tema como le entraría a comerse un helado o ganarse la lotería.
2: Pero evidentemente no eres el único preparado. Si el Pedro Freire en este no. momento no estuviera de candidato, ¿por quién votarías vos para la alcaldía?
1: De los otros que están de candidatos, verás, me preguntaron eso en una entrevista en la que me dijeron, además... ...tienes que contestar a alguno de los candidatos... ...y no puedes decir ninguno, ni, ni blanco... Ni blanco, ni, ni blanco okay. ...por el Omar <risa> ...eres
0: okay. un sapo... ...pregúntame por qué... Pregúntame por qué. ¿Por qué ...porque me dijeron que no podía decir ni nulo, ni blanco... Ni... <risa> ...es un sapo... ...oye, este... ...Pedro, eh, la ciudad es... Eh, ...lo que ha sido, bueno... ...lo que ha sido históricamente la ciudad... ...era el ejemplo, era la referencia... ...venían de afuera, ¿no? A ver cómo... ...cómo es que funcionaba esta ciudad tan bonita... Y si uno se pone objetivo, debe reconocer que Quito es una ciudad maravillosa, preciosa, preciosa. Un centro histórico con un valor que pocos somos conscientes de lo que hay ahí. Pero así asimismo somos como ciudadanos bien dejados. ¿Estás consciente de que vas a tener que lidiar con una ciudadanía jodida, poco
1: colaboradora? ¿Cómo nos vas a cambiar, Pedro? Influyendo el ánimo de la gente, dando ejemplo. Creo que es parte de lo que los políticos tienen y pueden hacer. Es mostrar que están haciendo en carne propia lo que dicen. Toca hacer campaña todo el tiempo, dicho de otra manera. O sea, si te digo que no voy a usar el carro para ir a mi casa, voy a tener que ir en bici, voy a tener que ir en patines, en mi propio carro. Como me toque en bus, no voy a poder usar el auto del municipio si eso lo voy a exigir al resto. Tengo que mostrar que somos capaces de hacer las cosas. Estamos preparados para esto, pero... Cuando tú dices que el del, del, del centro de Quito, esto les tengo que contar, tenemos un plan que es, de, es, de, es lindísimo. A ver, la, la idea, y les cuento eso, si sin que se asusten, a, porque todavía hay unos tres o cuatro empresarios del centro que se asustan. A esto. Les vamos a apoyar a quienes tienen negocios activos en el centro, no a los que venden chucherías chinas, a los que tienen negocios establecidos en el centro, para que se puedan quedar. Y a las familias, que de hecho de las 47 mil que estaban habitando el centro están menos de 20 ya ahorita, esto, te, está en, en está y ahorita, está viendo la gente corriendo el centro. Queremos convertirle la Quito monumental en una ciudad universitaria. Hemos empezado a hablar con universidades fuera. Las universidades de aquí todavía le ven así lejos del tema. Pero, pero Heidelberg, Florencia, Múnich, que son ciudades universitarias que le han apostado a meterse en lugares así, sí les interesa. Y, y en el cinturón, digamos, de amortiguamiento, la idea es generar emprendimientos inmobiliarios para poder rentar espacios a estudiantes, nómadas digitales, profesores permanentes. Eso sí, nadie jalado el semestre podrá vivir en el centro. Tiene que ser una cuestión de orgullo que se habite el centro de gente. Vamos a sacar de ahí el municipio, sí, y mi aspiración es llevarlo ojalá a la base militar en el Parque Bicentenario, donde hay un pueblo de desarrollo, pero convertirle al, al, al centro en algo que realmente valga la pena ver, en donde esté lleno de gente. La Escuela de las Artes Quiteñas no tiene edificio, quedan ocho maestros vivos y el uno está enfermo ahorita en un tema vascular, ojalá se componga pronto y alcance a ver que va a tener un espacio la Escuela Quiteño para regenerarse. Hay, hay cosas que hacer, es un año de recesión el que viene y es el momento de hacer inversiones porque en la recesión hacer inversiones es más barato, hay casi 90 mil personas en condición de casa en esta ciudad y hay que aprovechar esa mano de obra que está ahí ávida de cambiar su vida trabajadoras sexuales, cerca de 800 en el centro de la ciudad que necesitan una opción de vida, estamos preparados para hacer esto y si están o no en contra los señores concejales de lo que vamos a hacer gobernaremos desde la calle si es necesario es tiempo de perdón, cambiar la
0: historia. Perdón, la Adri quiere preguntar, pero eso no es populismo, Pedro.
1: No, es voluntad política. A ver, yo voy seis años haciendo activismo a Adri y yo no le Qué tengo bueno. susto a hacer esto en la calle. Me encanta. Pedro, una pregunta, ¿qué va a pasar con el tema de las ventas informales? Hemos visto a los agentes de control metropolitano enfrentarse a los vendedores. Tenemos vendedores que muchas veces, claro... Eh, no cumplen con las ordenanzas, si bien es cierto, otros sí, y también se camufla la delincuencia ahí, pero también tenemos los agentes de control metropolitano que, que pues, no sé, asumo que, que no tienen la, la capacidad o la, o la preparación necesaria, como nos comentabas, de pronto para poder eh, acercarse a estos vendedores y hacer cumplir las ordenanzas. ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Falta de preparación? Pero oh, esta es, una oh, visión oh, ¿qué? es una visión política. ¿Para qué está el municipio? Está para que la ciudad sea más fácil. Es para que haya más comercio, no para que haya menos comercio. Cuando la gente sale a vender, no es informal, comete un acto de formalidad. Para mí, quien hace un acto mercantil, quien quiere vender, quien se endeuda para tener algo que vender en lugar de salir a robar, es una persona que en su espíritu es formal y está buscando ser formal, no es mm -hmm. informal. A esa persona lo que, es que tenemos que hacer como ciudad es enseñarle buenas prácticas de comercio, buenas prácticas de manufactura, el handling de alimentos, a cómo lleva y trae las cosas que va a vender. Y poco a poco... ¿Pero llevarle a que la, sigan la, en la, las eh, esquinas, Pedro? Eh, no, la, la lógica que tenemos es sí y no, verás. Te voy a decir por qué sí y no. La, el comercio de la ciudad, y está en todos los libros y crónicas de la ciudad, es una ciudad en, en donde el comercio en las épocas más bollantes funciona en la calle no confinado. Hay épocas y estrategias como las de los BBBs que fue muy buena en su tiempo, sí. pero claro, no han cambiado la lógica de que sigue llegando a la migración y se asienta Ajá. a hacer comercio en donde bien le toca. Ajá. A la gente que llega hay que entrenarle para poder irles llevando a, a los sitios, ordenarle y provocar de hecho ferias calendarizadas que sí sucedan en la calle como eventos deportivos deben pasar todo el tiempo. Lo que el municipio debe preocuparse es de que haya más actividad económica de manera más permanente. Y esto pasa por el uso ancestral de un de un mecanismo que desde los griegos inició y los romanos perfeccionaron que se llama calendario. es Esa cosa sofisticada y compleja que dice cuándo deben suceder las cosas para que cumplan su propósito. O sea, los comerciantes hay que enseñarles, hay que acompañarles, ordenar. hay que llevarles a la formalidad y darles oportunidad de hacer ferias como a ellos les gusta en la calle, también en distintas partes dentro de calendario. Y a los Oye, agentes, perdón, ¿y a los agentes? Formación, a eso necesitamos formarles. Y para formarles tienes casi 24 mil almas en el municipio, que son personas con tercer y cuarto nivel, a los cuales hay que convertirles en formadores de formadores y sacarlos al espacio público para cumplir el servicio por el cual los ciudadanos pagan impuestos y tasas todos los días de la vida.
0: A ver, defiende de esto. A ver. Ingrato, chimbador, tibio, indefinido. Mami, es mi mamá. Wow. ¿Quién, quién es que...
2: <risa> Hoy sí voy a comer. ¿no? Habla lindo y todo,
1: pero dicen: A ver. O sea, si fuera candidato yo estoy imaginándome cuál es, pues no quiero decir porque sería ofensivo. <risa> oh.
0: ¿Crees que esto viene de un, un, un ataque, una idea que se quiere posicionar pues es que una, sobre Pensé que
1: estabas, es una adivinanza y querías que te diga cuál es.
0: No, están diciéndote eso a vos. Ahora ¿hay una Es cosa... un oyente. No, Mira. no, perdón, deja, Pedro. Dale. Defiéndete de eso. Te están diciendo que eres chimbador, te están diciendo que eres tibio, que eres indefinido. Lo de indefinido supongo por este tema que lo has dicho recientemente vos, no buscas definirte políticamente. No, no, soy liberal,
1: bien definido, liberal, republicano, y esa definición es definitiva desde hace años. Okay. Y espero que se mantenga así, a menos que alguien más inteligente venga el día de mañana y me explique que lo que estoy haciendo tiene otra... Lo de
0: chimbador está clarísimo cuál es el concepto de esto, o sea, hay alguien que te ve con, sin posibilidades de ganar y haciéndole el favor a quién, no sé puede ser no
1: sé no tengo idea en todo caso o sea lo que veo es y la verdad es que yo no veo números lo que me van contando de lado sí. y lado ¿Qué todo, sabes que estamos muy bien que estamos muy bien que nuestra expectativa de crecimiento está cumpliéndose dentro de lo que había tenemos? una expectativa sí claro tenemos expectativa de ganar ahorita ya tenemos expectativa de ganar Ok.
2: oye okay. esto justamente eso mira eh, sacaste doscientos mil y pico de votos en la presidencia para la presidencia de la república uh -huh. eh, tienes cien mil cien mil amigos en Facebook tengo 130
1: mil, creo que en Facebook. Ok. Como 40 mil en Twitter, otros 40 mil okay. en, en que, Instagram. Eso ¿no? quiere decir que. Eso quiere decir que más o TikTok menos. cuarenta mil también. O
2: sea. Más o menos duplicaste, digamos, la, la cantidad de amigos que. O sea, más bien dicho, los votos se duplicaron frente a los amigos que tenías en Facebook. Es decir, la posibilidad de que el Pedro llegue a ganar no está lejana súper tierno matías de,
0: de los que cree que esos son amigos mira mira claro, no, sí pues.
2: porque estas personas estas personas votaron por él porque hay una, creen en él hay unas que son stalkers, ya, los, ya les ok he visto. No. ok ahora la pregunta la pregunta <risa> es a estas personas evidentemente les has convencido y votaron por vos por tu discurso por las cosas por, por tu forma de pensar etcétera qué le dices de este momento a la, a la persona que que piensa votar o por país o por yunda qué le dices a ese votante que dice vea ah, yo, yo ya me jugué, creo que le, que le votaron injustamente a Yunda, así que hay que darle la oportunidad de que termine el mandato. Guapáez, ¿qué le dices al votante de ellos? Que me escuchen. Que, hagan, que vean
1: la diferencia entre un político que sabe cómo, cuándo y con qué hacer las cosas, que no tiene odio, que busca la reconciliación, que no está tomándole esto a chiste. Y creo que los jóvenes, que son la mayoría de estos nuevos seguidores que tenemos, sintonizan con esto, porque los jóvenes no son el mañana, son el ahorita, y son el ahorita. Te estamos diciendo que hasta en la coyuntura de seguridad, ahorita ya son los jóvenes los que están al frente de eso, y son jóvenes los que van a tener que lidiar con eso. Entonces... Para mí el tema no, 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 no está lejos de que simplemente nos conozcan y sabrán cómo elegir mejor. Es, es, las diferencias son evidentes, modestia aparte, de preparación, de buena voluntad y hasta pinta, pues, hermanos.
0: Oye, oye, con esta broma que acabas de hacer al final, Pedro, quiero pensar que es broma. Eh, te quiero decir algo, percibo, percibo que estás súper seguro de lo que está pasando en esta campaña. Es la imagen que tendrás que dar. Todos los candidatos quieren dar esta imagen. Es increíble cómo aparecen todos los candidatos y dicen, vamos a ganar. Pedro, vas a ganar.
1: ¿Sí? <risa> desde el fondo del corazón, sí. Sé que vamos a ganar. Estamos haciendo lo que es debido. Estamos apegados a, a una estrategia que se está cumpliendo como es debido. Con, con la misma autoridad con la que hemos visualizado desde el comienzo un poco que debe suceder. Eh, no es solo el mensaje correcto, porque además estamos diciendo las cosas que pueden resultar incorrectas. Pero nuestro ánimo por delante de todo es no denostar a los otros. Porque pensamos que en política quien te denosta, quien te insulta, es porque no tiene argumentos para vencerte. Y en redes ustedes pueden ver, tenemos ataques de ahí de un par de, de joyas que nos tratan de hacer todos los días. Y yo les agradezco porque nos señalan que estamos andando por donde es de andar.
0: Yo no me he percatado de esos ataques, era que no estamos todavía tan metidos en campaña y a veces el error que cometen las campañas es justamente resaltar los ataques creyendo que todo el mundo se ha enterado y no ha sido así. Bueno, nosotros estamos desinformados, es más probable. Pedro, gracias por por venir. Esta va a ser una primera visita, eh, una próxima. Aspiramos eh, adentrarnos mucho en tu plan de trabajo y en conocer ¿Sabes? respuestas específicas a problemas que la ciudad... Tiene
1: Y propuestas específicas, para mí una de las cosas grandes que se ha quedado aquí es la hospitalidad, el entretenimiento, la infraestructura que tiene que ver con espectáculos públicos, caracterización de eventos masivos. Tenemos una, unas propuestas de política pública que lo que buscan es que Quito pueda vivir del entretenimiento. sabes que Quito no tiene venios
0: para hacer, para hacer eventos, que tenemos un problema serio y que utilizamos los recintos deportivos para... Hacer eventos y que hay que invertir un montón de plata para adecuar el lugar para que sea apto para un espectáculo vamos público.
1: A, vamos a provocar un sitio de nivel internacional apropiado. El, el municipio lo que va a hacer, digamos así, es poner la ignición. Pero las obras para la prosperidad lo que vamos a hacer es facilitar que sucedan con inversión privada.
0: Muy bien. Y tenemos bien claro lo que hay que hacer. Vamos a adentrarnos en todos esos temas en una próxima visita. Pedro, gracias
1: por venir hoy. Álvaro, Adriana, Mati, muchas gracias a todos los amigos. Sigan disfrutando de la papaya.
0: Gracias. Él es Pedro Freile. Volvemos. Estás escuchando el podcast del show de La Papaya de XAFM.